0: 곳에서는요 사도 바울이 감옥에서 골로새 교회 성도들에게 어, 써 보낸 편지입니다. 바울은 골로새 교회 성도들에게 편지하면서 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님과 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사하노라고 했습니다. 그러면 바울이 골로새 교회를 위하여 기도할 때마다 항상 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사했던 그 감사의 내용은 무엇이죠? 우리 지난주에 나누는데요 세 가지죠 그리스도 안에 있는 믿음, 모든 성도에 대한 사랑, 하늘에 쌓아둔 소망이었습니다 여러분 그리스도 안에 있는 믿음이 뭐죠? 예수 그리스도를 믿고 영접해서 예수 그리스도가 실제로 내 안에 계시고 그분이 내 안에서 살아 역사하시는 그런 믿음을 말합니다 모든 성도에 대한 사랑이라고 하는 것은 골로새교회 성도들이 사랑을 간직하고만 있지 아니하고 연약한 지체들에게 하나님의 사랑을 실천했다는 것이죠 하늘에 쌓아둔 소망이라고 하는 것은 바로 창차 하나님의 잔녀된 우리가 누리게 될 영원한 영광과 상급을 말합니다 그러니까 골로세 교회 성도들에게는 뭐가 있었습니까? 믿음과 그리고 사랑과 소망이 있었습니다 이세 가지가 있었습니다 여러분, 하나님의 사람에게는 이세 가지가 너무 중요해요. 그래서 사도 바울은 고린도전서 13장 13절에서 이렇게 말하고 있거든요. 읽겠습니다. 시작. 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 믿음과 소망과 사랑 이세 가지는 항상 우리 가운데 있어야 한다는 것입니다. 우리 신앙의 가장 핵심적인 요소라는 것이죠. 이세 가지 중에 하나만 없어도 여러분, 우리는 온전하게 신앙생활을 할 수가 없습니다 그래서 어떤 분은요 이 믿음과 소망, 사랑 이세 가지를 우리 신앙의 삼위일체라고까지도 말하는 분이 있어요 여러분 한번 그림을 볼까요? 자, 이 작품은요 20세기 안젤린 키퍼라고 하는 독일 작가가 거친 풍경을 암시하는 그림 표면 위에 나부로 된이 프로펠러를 붙여놓은 작품입니다 그런데요, 이 작품의 이름이 뭔지 아세요? 이 작품의 이름이 믿음, 소망, 사랑이에요. 이 프로펠러의 세 날개가 바로 믿음, 소망, 사랑이라는 거죠. 여러분, 왜이 프로펠러의 세 날개가 믿음, 사랑, 소망일까요? 그것은이세 날개 중에 하나라도 꺾여지거나 파손되면 이 프로펠러 비행기는요, 날을 수가 없기 때문이에요. 아무리 고가의 코브라와 같은 헬기라고 할지라도 날개가 파손되면요 곤두박질 치며 추락하고 마는 거잖아요 근데 우리 믿음 역시 믿음, 사랑, 소망 이세 가지 중에 하나만 없어도 여러분 우리의 신앙생활 역시 곤두박질하고 추락할 수밖에 없다는 얘기입니다 그런데 골로색 교회는 이세 가지가 있었어요 믿음과 사랑, 소망 이세 가지가 있었고 바울은 기도할 때마다 이세 가지가 있음을 인해서 하나님 아버지께 감사의 기도를 드렸습니다 그렇다면 이제 바울은 어떻게 골로새교회 성도들 안에 이세 가지가 있다는 것을 알게 되었을까요? 결론부터 말씀드리면 들었기 때문에 알아요 여러분 4절의 말씀을 우리 한번 보겠습니다 다같이요 이는 그리스도 예수 안에 너희의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었으이요 들었다고 말하지 않아요? 어떤 초자연적인 환상이나 계시를 통해서 안 것이 아니고요 바울은 누구를 통해서 들었습니다 그러면 누구를 통해서 들었을까요? 여러분 7절과 8절에 보게 되면요 에바브라를 통해서 들었어요 읽겠습니다 다같이요 에바브라에게 너희가 배운 나니 그는 너희를 위한 그리스도의 신실한 일꾼이요 성령 안에서 너희 사랑을 우리에게 알린 자니라 그러니까 사도 바울은 에바브라라는 사람을 통해서 콜로세교의 성도들 안에 이 믿음과 이 사랑과 소망이 있다는 것을 들었습니다 이런 아름다운 소식을 들었어요 그래서 하나님께 감사를 드렸던 것입니다 우리가 이 세상을 살아가면서요 이런 좋은 소식, 아름다운 소식을 듣는다고 하는 것은 엄청난 축복이죠 근데 우리는 이 세상을 살아가면서 뭐 좋은 소식, 아름다운 소식, 기쁜 소식을 듣기보다는 여러분 안 좋은 소식을 들을 때가 훨씬 많아요 우리의 귀에 들려오는 소리를 보게 되면요 어때요? 여기 얼마나 많은지 몰라요 예. 우리 청소년들한테는 욕하지 말고 얘기해봐. 그러면 말을 못한다니까. 어떤 영화는요, 처음부터 시작해서 마지막까지 욕으로 시작해서 욕으로 끝나요. 예. 여러분, 우리의 귀에 들려오는 소리들 가운데 욕이 얼마나 많은지 몰라요. 사람을 죽이고, 그리고 인격을 파괴시키고, 예. 그리고 어떤 쓴뿌리를 갖게 만들고, 매임을 당하게 만드는 그런 말들이 많아요 그래서요 어떤 말은 딱 듣는 순간에 그 사람을 완전히 매이게 만들어서 평생을 두려움 가운데 살게 만드는 거예요 예? 성도들 만나보게 되면요 그런 분들이 의외로 많습니다 어릴 때 들었던 그 말씀인데요 그 말인데 그 말에 완전히 매임을 당해서 지금까지도 두려움 가운데 사는 사람이 많았어요 한때 세계 최고 인기와 불을 누렸던 엘비스 프레슬리라고 하는 가수가 있죠. 아, 그런 세계 최고의 인기와 부를 누렸지만은 마흔 셋이라고 하는 젊은 나이에 세상을 떠나고 말았습니다. 그의 죽음에 대해서 여러 가지 이야기가 있는데요. 어, 그 가운데 한 가지 주목할 부분이 있어요. 그것은 뭐냐 그러면 이 엘비스가 요 5살 때에 그의 어머니가 이 어린 아들을 데리고 유명한 점쟁이를 찾아갔대요. 계상한 복장으로 주수를 내우던 점쟁이는 갑자기 아들의 얼굴을 쳐다보더니 이렇게 말했습니다 얘는 43살까지밖에 살지 못하겠구먼 이런 말을 한 거예요 여러분 점쟁이가 엘비스를 보고 4 3세 죽게 될 것이라는 예언을 한 것입니다 엘비스는 나중에 인기 가수가 돼서 부와 명예를 얻게 되었지만 마음속에는요 언제나 자신이 마흔 셋에 죽게 될 것이라는 두려움이 있었습니다 그는 이런 두려움을 이겨내기 위해서 술과 마약에 빠져들게 되었어요 그렇지만 그로 인해서 마흔 셋의 나이에 죽고 말았습니다 점쟁이의 말이 용하다는 얘기가 아니고요 중요한 것은 점쟁이의 그 저주스러운 말에 매임을 당해서 두려움 가운데 인생을 살다가 죽고 말았다는 거죠 하지만 칭찬과 위로와 격려의 말을 들으므로 성공적인 인생을 산 사람도 있어요 생각해 보니까 얼마 전에요 얼마 전인지 아니죠? 한 2년 됐나요? 우리 교회에 와서 간증을 하셨던 어, 이민우 목사님이라고 하는 분 여러분 생각나실 거예요 이분은 청소년 시절에 정말 문제가 많은 문제였습니다 학교 성격은요 전교 꼴찌였어요 여러분 전교 1등보다도 전교 꼴찌가 되는 게더 어렵습니다 학교 성격은 전교 꼴찌였고요 술과 담배를 하게 되었고요 심지어는요 20일 동안 무단 가출을 하기도 했습니다 근데 놀라운 것은 전교생 꼴찌라고 하는 성적표를 가지고 들어가도 아버지가 늘 이렇게 말했다는 거예요 아빠는 너를 믿는다 여러분 20일 동안 가출하고 돌아왔는데도 아버지가 하는 말이 나는 너를 믿는다라고 말을 했어요 처음에는 그게 립서비스인 줄 알았어 그런데 계속해서 아버지가 자기를 향해서 나는 너를 믿는다고 하는 그말 그걸 들으면서 어느 날그 아버지의 말씀에 진정성이 느껴진 거야 진짜 아버지는 나를 믿어주는구나. 그렇다면 내가 이렇게 살면 안 되지. 여러분, 나를 너를 믿는다고 하는 그 말에 감동을 받고 마음을 잡았어요. 그리고 무섭게 공부하기 시작했어요. 여러분, 청교생 꼴찌가요. 무섭게 공부를 해서 저 관악산에 있는 S대학을 들어갔다니까요. 서울 상대가 아닙니다. 서울에 상당히 떨어진 대학이 아니고 관악산에 있는 S대학을 들어간 거예요 그리고 미국 유학을 하고 돌아와서요 LG 텔레콤 부사장을 부사장을 역임을 했습니다 목사가 돼서 지금은 장애인들을 섬기는 사역을 하고 있습니다 나는 너를 믿는다고 하는 그 아버지의 말 한마디가 그의 인생을 이렇게 바꿔놓은 거죠 미국의 어느 한 시골 마을에 사생아로 태어난 한 소년이 있었습니다 뭐사생아로 태어났기 때문에 늘 주변의 사람들로부터 차가운 시선을 받으며 자랐죠 물론 학교에 가도 왕따를 당하곤 했습니다 지나가다 보게 되면 동네 사람들이 저 소년의 아버지는 과연 누구일까라고 수근거리기 시작을 했어요 가까이 할수 있는 친구도 없었습니다 1 2 살이 되었을 때에 마을 교회에 어, 새로 목사님이 부임을 하셨는데 아주 설교를 잘한다는 그런 소문이 퍼졌어요. 그 소식을 듣고 1 2 살의 나이에 교회를 찾아갔습니다. 하지만 또 사람들이요. 자기를 어떻게 대할까 하는 두려움 때문에 언제나 예배 시간 이후에 뒤늦게 조용히 뒷자리에 앉아있다가 손살같이 집으로 돌아가곤 했습니다. 그런데 어느 날은 조금 늦었죠? 어른들 팀에 끼어서 예배를 드리고 나오는데 누군가가 소년의 어깨를 딱 잡으면서 이렇게 말하는 것이었습니다. 넌 누구냐? 누구의 아들이지? 돌아보니 목사님이 자기를 내려다보고 있는 것이었습니다. 목사님은 이어서 사랑이 가득한 음성으로 이렇게 말씀하셨습니다. 아, 네 얼굴을 보니 누구를 닮았는지 알겠구나. 내 아버지는 하나님이시지 이 소년은 목사님의 이 따뜻한 말 한마디 내 아버지는 하나님이시지 여러분 이 한마디를 통해서 힘을 얻었고 용기를 얻었습니다 그리고 인생이 달라지기 시작했습니다 여러분 이 소년의 이름이 벤 후퍼입니다 그는 미국 테네시주에서 주지사로 두 번이나 당선되었고요 교회와 사회의 삶의 본을 보인 사람입니다 후에 그는 이렇게 말했습니다 주일 예배 후에 목사님께서 제기하신 내 아버지는 하나님이시다 그 한마디가 저의 인생을 완전히 바꾸어 놓았습니다 여러분 들음이 이렇게 중요하다는 거예요 예? 성경을 보게 되면 앞을 보지 못한 두 맹인이 길가에 앉아 있다가 예수님이 지나가신다는 소식을 들은 거예요. 그때 두성경은 벌떡 일어나서 앞이 보이지 않지만 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여기소서라고 외쳤어요. 그때 주님은 그 외침을 듣고 찾아오셔서 그들을 고쳐주심으로 보게 됐어요. 또 성경에 보게 되면 한센병에 걸려있던 남, 아람의 나아만 장군이 있었습니다 그 아람의 나아만 장군도 전쟁에서 포로로 끌려온 그 소녀의 이야기 그 소녀의 이야기를 듣고 어때요? 이스라엘의 선지자가 있는 곳으로 와서 마침내 요단강에 그 몸을 씻음으로 한센병으로부터 고침을 받았습니다 들었기 때문이죠. 여러분, 들음이 중요합니다. 사도바울 역시 감옥에 있으면서 예바브라를 통해서 골로서 교회 안에 있는 아름다운 소식을 들었습니다. 그리고 이 사실을 인해서 감사를 드렸던 거예요. 여러분, 들음이 얼마나 중요한지 몰라요. 그리고 좋은 말, 이로의 말, 비전의 말 하나님의 말씀을 듣는 것은 축복 중에 축복인 줄로 믿습니다 그러므로 우리는 하루를 시작할 때마다 이렇게 기도해야 돼요 주님 오늘 하루도 나와 내 자녀들이 좋은 말, 칭찬과 이로와 격려의 말, 비전의 말 하나님의 음성을 들을 수 있도록 길을 열어주십시오 나와 내 자녀들이 이 세상을 살아가면서 욕설과 비방과 죽이는 말, 파괴시키는 말 그리고 쓴뿌리가 되게 하는 말 매임을 당하게 하는 말을 듣지 않게 하옵소서 피할 길을 열어주옵소서 여러분 기도해야 돼요 이 듣는다고 하는 게 너무 중요하니까요 자 이렇게 사도 바울은 에바브라를 통해서 골로세 교회의 아름다운 소식을 들었습니다. 그런데요, 이전에, 그 이전에 골로세 교회의 성도들은 에바브라를 통해서 복음 진리의 말씀을 들었어요. 5절 하반절이죠. 읽겠습니다. 시작. 너희가 전에 복음 진리의 말씀을 들은 것이라. 그러면, 여러분, 복음 진리의 말씀이란 뭘까요? 복음 진리의 말씀은요, 하나님께서 우리의 구원을 위하여 재인된 우리를 구원하시기 위해서 자기 아들을 이 세상에 보내주셨다는 것이 그리고 인간의 몸을 입고 오신 예수 그리스도가 십자가상에 달려 죽으심으로 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨다는 거예요 그분이 죽은 지삶 안에 부활하사 그 부활의 생명으로 어때요? 우리의 죽었던 영혼을 새로 살리셨다는 거죠 그래서 십자가 될내 죽으시고 부활하신 예수를 믿으면 누구든지 죄와 죽음의 문제로부터 자유함을 얻게 되고 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 되고 영원한 영생의 소망을 갖게 된다는 것입니다 여러분 이것이 뭡니까? 바로 복음 진리의 말씀이에요 이것이 우리가 구원을 받을 수 있는 유일한 그 복음이고 구원에 이르는 유일한 진리고 유일한 말씀인 것입니다. 그래서 아, 우리말 성경에는요, 이 정관사가 빠져 있습니다만은 오늘을 보게 되면 이세 단어 앞에 정관사가 그가 다 붙어 있습니다. 그러니까 골로새 교의 성도들은 예바브라를 통해서 그 복음, 그 진리, 그 말씀을 들은 거예요. 무슨 말입니까? 에바브라를 통하여 들은 그 말씀이 죄와 죽음에서 우리를 구원하실 수 있는 유일한 그 복음이고 유일한 그 진리라는 것입니다. 또 다른 복음은 없다는 거예요. 또 다른 진리는 없다는 거죠. 요수와 이장을 보게 되면 우리가 잘 아는 기생나합이라는 여자가 나옵니다. 어, 여러분 나합은요 기생이에요 여리고성에서 가장 천한 사람이고요 밑바닥 인생을 사는 사람이에요 그런데요 이런 천하고 천한 밑바닥 인생을 살고 있던 기생 나합이 여리고성이 멸망을 당하는 그날에 멸망을 당하지 않고 그와 그 가족이 구원을 받았지 않습니까? 더 놀라운 사실은 그가 기생이었음에도 불구하고 신문과는 상관없이 당당히 예수님의 계보에 그 이름이 기록되어 있어요 후일에 히브리스 기자는요 후대에 본받아야 될 믿음의 조상으로 바로 이 나압을 소개하고 있습니다 그러면 여러분 왜 기생 나압은 이런 어마어마한 축복을 받았을까요? 결론부터 말씀드립니다. 들었기 때문이에요. 하나님과 하나님께서 행하신 일들에 관한 소식을 들었단 말이에요. 자, 요수와 2장 10절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 이는 너희가 예급에서 나올 때에 요와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저쪽에 있는 아모리 사람의 두왕 시원과 억에게 행한 일곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었음이니라. 여러분, 라압만 들은 것이 아니라, 여리고성에 살고 있는 사람들이 대부분이 들었어요. 그러니까 우리가 들었다고 말하죠. 그런데요, 다른 사람들은 듣고 두려움 가운데 떠는 것으로 끝이 났지만, 이 라압이라고 하는 여자는 하나님과 하나님께서 행하신 그 일들에 관한 소식을 들었을 때에 믿음이 생겼어요. 하나님에 관한 믿음이 생겼단 말이에요. 그래서 정탐꾼들 앞에서 자신의 신앙을 이렇게 고백하잖아요 자, 요수아이장 11절입니다 읽겠습니다 너희 하나님 요와는 이로는 하늘에서도 아래로는 땅에서도 하나님이시니라 무슨 말이에요? 하늘과 땅에 하나님은 너희들이 믿는 그 하나님 외에는 없다는 거예요 하나님만이 하늘과 땅에 참 하나님이시다 그 말이에요 그리고 더 나아가 요수아이장 9절에서 읽게 고백하죠 읽겠습니다 요와께서이 땅을 너희에게 주신 줄을 내가 안 오라 네. 아 여러분 보세요 이스라엘 백성도 아니고 이방 여인이고 그것도 기생이었던 나비라는 여자가 상상할 수 없는 이런 놀라운 신앙의 고백을 하잖아요 그가 어떻게 이런 믿음을 갖게 되었을까요? 그것은 들었기 때문이라는 거예요 하나님과 하나님에 관한 소식을 들었기 때문입니다 들음으로 이런 믿음을 갖게 된 거죠 그래서 바울은 로마서 10장 17절에서 뭐라고 말합니까? 믿음은 들음에서 나며라고 말합니다. 믿음은 어디에서 나는 거예요? 들음에서 나는 겁니다. 여러분, 믿음은요, 타고난 것이 아니에요. 외모는 타고나잖아요. 성품도 타고나잖아요. 그렇지만 믿음은요, 타고나는 게 아니에요. 믿음은 들음에서 나는 것입니다. 그래서 성경은 요한계시록을 보게 되면 줄기차게 하는 말씀이 있습니다 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 음성을 들을지어다 귀가 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 음성을 들어야 한다는 거죠 여러분 이렇게 들임이 중요합니다 그런데 바울은요 에바브라를 통해서 복음 진리의 말씀을 듣고 믿음을 갖게 된 것을 어떻게 표현하고 있냐 그러면 이렇게 표현하고 있습니다 복음이 이미 너희에게 이르메 이렇게 표현한다는 거죠 자, 6절 상반절입니다 시작 이 복음이 이미 너희에게 이르메 여러분 왜 바울은요 에바브라를 통해서 골로세 지역의 사람들에게 복음이 증거되고 그리고 그들이 그 복음을 듣고 예수를 믿게 된이 사건을 복음이 이르메 라고 표현했을까요? 그것은 골로세 교회의 성도들이 복음을 듣게 되고 믿게 된 것이 우연이 아니라 하나님의 주권적 섭리 속에 이루어진 사건이기 때문에 그렇습니다 소문에서 좀 설명하겠습니다 어, 사도행전 19장을 보게 되면요 사도 바울이 소아시아 예배서 지역에서 2년 동안 복음을 전하고 가르치는 일을 했어요 그때 성경에 보게 되면 이방인과 유대인 헬라인 이 많은 사람들이 와서 바울의 복음을 들었어요 바울이 복음을 전하고 복음을 가르치는 일을 했는데요 그런데 그 복음을 듣고 가르침을 받았던 사람 중에 한 사람이 누구냐 그러면 올 본문에 나오는 에바브라예요 에바브라가 예배소에서 바울이 전하는 복음을 들었어요 가르침을 받았어요. 그런데 자신이 복음을 듣고 가르침을 받는 것으로 끝나지 아니하고 그가 어떻게 했습니까? 자기의 고향인 콜로스 지방으로 와서 그 콜로스에 있는 사람들에게 복음을 전했다는 것입니다. 복음을 가르쳤다는 거죠. 그러니까 그 복음을 듣는 사람들에 의해서 뭐가 세워졌어요? 콜로스 교회가? 세워진 것입니다. 여러분, 그들이 스스로 복음을 찾아간 것이 아니라, 복음이 그들을 찾아왔다는 거예요. 여러분, 무슨 말인지 아시겠습니까? 우리 역시 마찬가지죠? 저와 여러분의 구원도 마찬가지 아닙니까? 우리 스스로가 복음을 찾아간 것이 아니고요. 결론적으로 보니까 뭐예요? 복음이 저와 여러분을 찾아온 것입니다 하나님께서는 누군가로 하여금 나의 구원을 위하여 기도하게 하셨고요 그렇죠? 저와 여러분의 구원을 위해서 누군가가 기도했거든요 하나님이 나의 구원을 위해서 누군가로 하여금 기도하게 하셨고 때가 이르며 누군가가 나에게 그 복음을 가지고 와서 그 복음을 나에게 전해 주었습니다 그래서 우리가 예수 믿고 구원 받게 된 과정을 바울이 로마서 10장 14절 15절에서 이렇게 말하고 있어요 읽겠습니다 시작 그런데 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요 그렇습니다 여러분 우리에게 복음을 전하는 자가 없었다면 우리가 어찌 복음을 들을 수 있겠어요 또 하나님께서 는 누군가를 나에게 보내어서 복음을 전하지 않도록 했다고 한다면 내가 어떻게 그 복음을 믿었겠어요? 그러니까 결국은 뭐예요? 내가 예수 믿고 구원 받게 된 것도 따지고 보니까 뭐예요? 하나님의 철저한 주권적 섭리와 계획 속에서 이루어진 사건이죠 그래서 파울은요 에바브라를 통해서 복음을 듣고 이수 믿게 된 사건을 복음이 너희에게 이르이라고 말하고 있다는 거죠 그러면 여러분 복음이 우리 가운데 이르면요 어떤 일들이 일어날까요? 복음이 이르면요 반드시 어떤 일들이 일어나게 되어 있어요 오늘 본문은 두 가지를 말하고 있는데요 그첫 번째 나타나는 일이 뭐냐 그러면 하나님의 은혜를 깨닫게 된다는 거죠 뭘 깨닫게 된다고요? 하나님의 은혜를 깨닫게 된다는 거죠 6절 상반절인데요 읽겠습니다 시작 이복음이 이미 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 그렇습니다. 이복음이 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨닫게 되었다는 거죠. 다시 말하면 에바브라가 에바브라가 골로새 지방에 와서 그들에게 복음을 전했더니 그들이 에바브라가 전하는 복음을 듣고 하나님의 은혜를 깨닫게 되었다는 거죠. 여기 깨달았다고 하는 말이 헬라어로 보게 되면 참된 지식에 도달하다 그런 말이거든요. 그러니까 그 복음을 들음으로 인해서 구원에 이르는 참된 지식에 도달하게 되었다 그런 얘기예요 그렇습니다 여러분 복음이 이르면요 그 복음을 듣고 하나님의 은혜를 깨닫게 되는데 여러분 대표적으로 하나님의 은혜를 깨닫는다는 게 뭘까요? 저는 묵상하기를 가장 먼저 내가 얼마나 엄청난 죄인이라는 사실을 깨닫게 되는 거죠 여러분 이것이 가장 큰 은혜예요 아 나는 그렇구나 나는 지옥의 형벌과 고통 속에 던짐을 당해도 내가 왜 지옥에 떨어져야 돼? 라고 항변할 수 없을 만큼 완벽한 죄인이라는 사실을 깨닫는 것이 하나님의 은혜입니다 그래서 하나님의 은혜를 깨닫지 못하는 사람들이 뭐라고 반응하냐면요 내가 왜 죄인이야? 예수님는 것들 나보다도 훨씬 못해? 이렇게 말하는 사람들 많이 있어요 여러분 이런 사람들은 뭘 깨닫지 못하냐 그러면 하나님의 은혜를 깨닫지 못한 거예요 하나님의 은혜를 깨달으면요 내가 얼마나 추하고 더러운 죄인인가를 알게 되고요 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 알게 되고요 그 주님이 나를 위하여 내 죄를 대신 짊어지고 나 때문에 십자가에 죽으셨다는 사실이 깨달아지는 거예요 십자가의 태속의 사랑이 깨달아지는 것입니다 이것이 뭐예요? 하나님의 은혜를 깨닫는 거예요. 여러분, 아무리 좋은 강의를 듣고요, 뭐 수준 높은 그런 노래를 들어도, 음악을 들어도 그것만으로 우리가 하나님의 은혜를 깨달을 수 없습니다. 물론요, 좋은 음악이라든지 수준 높은 어, 어떤 강연을 듣다 보게 되면 일반은 청을 깨달을 수는 있어요, 일반은 청을 그렇지만 구원에 이르는 하나님의 은혜를 깨달을 수가 없습니다 구원에 이르는 하나님의 은혜는 오직 진리, 그 복음 그 말씀을 통해서만 깨달을 수 있는 것입니다 자두 번째로 복음이 이르면 어떤 일이 일어나느냐 열매를 맺고 자라나는 역사가 일어납니다 6절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는 도다 자, 복음을 들으므로 하나님의 은혜를 깨닫게 되었습니다 그런데 하나님의 은혜를 깨닫고 나면요 반드시, 이건 반드시입니다 하나님의 은혜를 딱 깨닫고 나면요 누구나 할것 없이 반드시 열매가 맺고 그리고 자라나기 시작합니다. 복음을 그런데 보세요, 올봄물에 보게 되면 그 시점까지 분명히 말하고 있잖아요. 복음을 듣고 깨달은 날부터라고 말하고 있잖아요. 얼마나 분명하게 그 날까지 지정하고 있습니까? 복음을 듣고 깨닫게 되면 그 깨달은 날부터 열매가 맺어지고 자라기 시작한다는 거예요. 홀로세 교회 성도들을 보세요. 그들은 복음을 듣고 깨달은 날부터 믿음이 자라기 시작했습니다. 을 연약한 지체들을 사랑하기 시작했습니다. 복음을 듣고 하나님의 은혜를 깨닫는 순간부터 하늘의 소망을 쌓기 시작했습니다. 을 그래서 소문이 퍼져나가기 시작한 거예요. 그렇습니다. 여러분. 우리가 복음을 들음으로 하나님의 은혜를 깨닫게 되면요. 반드시 놀라운 일이 일어나는데 그것이 뭐냐면 열매를 맺는다는 거죠 여기서 말하는 열매는 대표적으로 구원에 관한 열매예요 그러니까 내가 하나님의 복음을 듣고 하나님의 은혜를 깨닫게 되면 어떤 열매가 맺혀지느냐 그러면 생명이 생명을 낳는 기적이 일어난다는 것입니다 막 복음을 전하지 않고는 못 견디는 사람이 된다는 거죠 어둠 가운데 있던 자들이 빛 가운데로 옮겨지고 사망에서 생명으로 옮겨지는 그런 역사들이 일어난다는 것입니다 병든 자들이 치유를 받고 눌린 자들이 자유함을 넣는 그런 역사가 일어난다는 것이죠 이렇게 복음이 이르면 놀라운 일이 일어납니다 왜 그럴까요? 여러분 왜 그래요? 그 이유는 복음은 빛이고 생명이기 때문입니다 복음은 빛이에요 그러니까 복음이 빛이 임하면 어둠이 물러가는 것이고 복음은 생명이기 때문에 그 생명이 임하면 죽은 자가 살아나는 거죠 그렇다면 오늘 내게도 이런 일들이 일어나고 있느냐라고 하는 거죠 여러분 자신을 이제 한번 점검해 보자고요 나는 과연 복음을 듣고 하나님의 은혜를 깨달은 적이 있는가 복음을 듣고 하나님의 은혜를 깨달았는가 그래서 내가 정말 용서받을 수 없는 죄인이라는 사실이 깨달아지고 십자가 달래신 주님이 바로 내죄 때문에 죽으셨다는 사실이 믿어지고 십자가의 대속의 사랑이 내 안에서 파도처럼 밀려온 적이 있느냐 그 말이에요 여러분 복음을 듣고 하나님의 은혜를 깨달으면 반드시 이런 일이 벌어지는 겁니다 아멘. 하나님의 은혜를 깨달은 그날부터 아멘. 열매가 맺어지는 겁니다 아멘. 자라기 시작하는 거예요 아멘. 그러니까 여러분 잘 보세요 우리 교회는 제가 무수히 복음을 전합니다 우리 교회는 온색적인 복음을 전하는 교회니까 그러면 여러분이 우리 교회를 다녔다면 복음을 들었겠죠 그러면 여러분이 복음을 들었다면 하나님의 은혜를 깨달았냐 그러면 하나님의 은혜를 깨달았다면 여러분의 삶 가운데 어떤 열매가 맺혀지고 있냐 어떤 사람이 있느냐는 거예요 저는 우수히 복음을 들었어도 아직도 하나님의 은혜를 깨닫지 못한 자가 있다면 오늘 성령께서 성령 하나님께서 그 하나님의 은혜를 깨닫게 해주시기를 소망합니다 그러면 이제 마지막으로 골로세 교회에 이 복음을 이르게 한자 골로세 지역에 이 복음을 이르게 한 자가 누구냐 그 말이에요. 누구죠? 에바브라죠. 네. 7절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 이와 같이 우리와 함께 종된 사랑하는 에바브라에게 너희가 배웠나니 그런 너희를 위한 그리스도의 신실한 일꾼이요 그리스도의 신실한 일꾼인 에바브라를 통해서 골레스 교회의 성도들은 복음을 들었고요 하나님의 은혜를 깨닫게 되었습니다 그리고 열매를 맺고 자라기 시작을 했습니다 그런데 바울은요 이런 에바브라를 뭐라고 소개하고 있어요? 우리 함께 종된 자요 그리스도의 신실한 일꾼이라고 소개하고 있습니다 그러니까 에바브라는 뭐예요? 그리스도의 신실한 일꾼입니다 신실한이라는 말이 무슨 말이에요? 믿을만하고 중성스럽다 그런 말이죠 그러니까 중요한 것은 이거예요 에바브라가 바울에게서 복음을 들었잖아요? 가르침을 받았잖아요 그런데 콜로세 지방에 가서 다른 복음을 전하지 않았다는 거예요 자신이 바울에게서 직접 듣고 가르침을 받았던 그 복음을 골로세 교회 성도들에게 그대로 전했다는 거죠 어떤 사람들은요 복음을 들었는데 나중에 보게 되면 다른 복음을 전할 수가 있어요 자기의 이념, 자기의 주장, 자기의 사상, 자기의 철학 이것을 가미해서 여러분 다른 복음을 전하는 사람들이 많이 있어요 그러니까 에바브라가 다른 복음을 전했다고 한다면 바울이 그를 신실한 사람이라고 말하지 않았겠죠. 그런데 에바브라는 바울에게서 듣고 가르침을 받은 그 순수한 복음을 가감하지 않고 그대로 전했어요. 뿐만 아니라 사장 12절에 보게 되면 콜로세 교회 성도들이 하나님의 모든 뜻 가운데서 완전하고 확신 있게 서기를 위하여 항상 기도한다고 말하고 있어요. 그리고 빌보본서 1장 23절에 보게 되면 나중에 바울과 함께 복음을 전하다가 감옥에 갇히기까지 합니다. 그런 신실한 일꾼이었습니다. 역사를 보게 되면 이런 신실한 그리스도의 일꾼들이 있었기 때문에 열방과 민족 가운데에 온전한 복음이 증거되었던 거죠. 리밍슨턴과 같은 신실한 그리스도의 일꾼이 있었기 때문에 여러분 저아프리카에 복음이 이르게 된 것입니다 일리엄 케리와 같은 그리스도의 신실한 일꾼이 있었기 때문에 저 인도 땅에까지도 복음이 이르게 된 것입니다 허드슨 테일러와 같은 그리스도의 신실한 일꾼이 있었기 때문에 저 중국 땅에도 복음이 이르게 된 것입니다 언더우드 아펜젤로와 같은 그리스도의 신실한 일꾼이 있었기 때문에 아무런 소망도 없던 이 통토의 땅 우리나라에도 이 보금의 영광스러운 빛이 임하게 된 것입니다 하나님은 오늘 또이 보금이 이르게 할 자를 찾으십니다 보금을 듣고 혼자 감격하는 것이 아니라 내가 다니는 직장, 내가 머물러 있는 그 현장 속에 이 보금이 이르게 할 자를 찾으십니다 여러분 저는 우리 어린교회 성도들이 그냥 복음을 듣고 하나님의 은혜를 깨닫고 스스로 감동하고 감격하는 것으로 끝나지 아니하고 우리 어린교 성도들이 가는 곳곳마다 여러분과 함께 그 복음이 그곳에 이르기를 원합니다 그래서 많은 사람들이 여러분이 전하는 그 복음을 듣고 하나님의 은혜를 깨닫게 되고 하나님의 은혜를 깨닫는 그날부터 그들의 인생 가운데 열매가 맺혀지고 하나님의 나라가 확장되는 놀라운 역사가 임하기를 소망합니다 복음을 듣고 감격하는 것으로 끝나지 말고 여러분들로 인해서 이 복음이 어떤 가정과 직장과 일터에 이르게 되기를 원합니다 주신 말씀 마음에 새기면서 사망의 그늘에 앉아 죽어가는 나의 백성들을 찬양하겠습니다
1: 사망의 그늘에 앉아 죽어가는 나의 백성들 절망과 굶주림에 갇힌 저들은 내 마음에 오래 슬픔 y 기와
0: 이 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도할까요? 바울은요 에바브라를 통해서 골로새 교회 성도들에게 있는 이세 가지 아름다운 소식을 들었습니다 그리고 감사했어요 여러분 이 트림이 얼마나 중요한지 몰라요 우리가 인생을 살아가면서 트림의 축복 가운데 산다는 게 얼마나 중요한지 몰라요 믿음과 이로와 사랑과 격려의 말을 듣고 하나님의 음성을 듣고 비전의 음성을 듣고 사랑게 얼마나 큰 축복인지 몰라요 그래서 여러분 늘 기도할 때마다 들음의 축복을 위해서 기도하시니다 나와 내 자녀들을 위해서 기도할 때 하나님 나와 내 자녀들 오늘 하루 안 날도 죽이는 말 욕설과 파괴적인 그런 말을 듣지 않게 도와주십시오 내 사랑하는 자녀들이 하나님의 음성을 들을 수 있게 하시고 하나님의 이로와 격려와 칭찬의 말을 듣게 도와주시고 살리는 말을 듣게 도와주십시오 이 말인 음성이 너무 중요해요 두 번째로 홀로세교회 성도들은 에바브라를 통해서 복음 진리의 말씀을 들었단 말이에요 그랬더니 하나님의 은혜를 깨닫게 되고 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 열매가 맺혀지고 자라나기 시작을 했어요 이것이 복음의 권세와 능력이에요 그런데 이 콜로세 지방에 누가 이 복음을 이르게 했냐 그 말이에요 바로 신실한 일꾼 에바브로잖아요 하나님은 저와 여러분이요 예수 믿고 곧 많은 것으로 끝나는 것이 아니라 여러분이 가는 곳곳마다 여러분과 함께 복음이 그곳에 임하기를 원하십니다 여러분과 함께 그 복음이 일기를 원하십니다 그땅 가운데, 그 가족 가운데, 그 직장 가운데, 그 캠퍼스 가운데 여러분들로 인해서 그 복음이 그 땅에 임하기를 원하세요 여러분 복음이 임하면 은혜를 깨닫게 되고 하나님의 은혜를 깨닫게 되면 놀라운 일들이 일어나는 거죠 열매가 맺어지는 겁니다 상상할 수 없는 일들이 일어나는 거예요 하나님 내가 예수 믿고 구원 많은 것으로 만족하지 말고 내가 가는 곳곳마다 나로 인하여 주의 복음이 그곳에 이르게 하여 주옵소서 나로 인해서 내 캠퍼스에 내 직장에 내가 만나는 사람들에게 복음이 이르게 도와주시고 내 삶의 순간순간마다 복음의 권세와 능력을 경험하게 해달라고 기도하십시다 우리 시간 나같이 주의 한 번에 치고 부르짖어 기도하며 나갈까요? 주여! 하나님 나와 내자녀들이 땅을 살아가면서 욕설을 듣지 않냐게 도와주시고 비방의 말을 듣지 않냐게 도와주시고 죽이고 파괴하는 말을 듣지 않도록 도와주시고 하나님이그 말에 승뿌이가 생겨나고 매일을 나지 않도록 도와주십시오 하나님 우리에게 하나님이 하나님의 사랑과 이로와경려의 말을 들을 수 있게 하시고 하나님 하나님의 음성을 들을 수 있도록 도와주시옵소서 하나님 우리는 금의 능력을 압니다 하나님 제박으로가 아버님께서 복음을 듣고 아버지 하나님 불러서 집안이 이 복음을 전함으로 말리야마 복음이 그땅 가운데 이르게 되었고 하나님의 은혜를 깨닫게 되었고 많은 열매와살아남이 있었습니다 아버지 하나님 우리 올해 내성도들이 하나님이여 복음에 감격한 것으로 끝나지 말게 도와주시고 아버지 하나님 간절히 소망합니다 우리들의 가는 곳곳마다 하나님 사라지고 열대가 맺고 살아나는 놀라운 역사 아버지 하나님 그 복음의 본사와 능력을 경험하는 우리 모두가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 은혜의 은혜를 베풀어 주시옵소서 아버지 하나님 바울은 예바브라를 통해서 골로세 교회의 아름다운 소식을 듣고 감사했습니다 주님 우리도 이 땅을 살아가는 동안에 이런 아름다운 소식, 기쁜 소식을 듣고 감사할 수 있게 도와주십시오 드림이 얼마나 중요한지 오늘 우리에게 깨닫게 해주셔서 오니 매일매일 나와 내 자녀들이 이 땅을 살아가면서 욕설을 듣지 않게 하시고 비방의 말을 듣지 않게 하시고 험당과 죽이는 말과 파괴적인 말 그리고 쓴뿌리를 갖게 만들고 매임을 갖게 만드는 두려움의 말들을 듣지 않게 도와주십시오 피할 길을 열어주십시오 주님 에바브라가 골레세 지방에 복음을 전해서 많은 사람들이 하나님의 은혜를 깨닫게 되고 열매를 맺고 자라났던 것처럼 우리 올인의 모든 성도들 한 사람 한 사람이 복음을 들음으로 하나님의 은혜를 깨닫게 도와주십시오 아멘. 하나님의 은혜를 깨달을 뿐만 아니라 깨달은 그날부터 우리 안에 열매가 맺히고 자라게 도와주십시오 아멘. 우리 올인의 성도들 이제 복음의 간격으로 끝나는 것이 아니라 우리가 가는 곳곳마다 나와 함께 그 복음이 그땅 가운데 그 가정 가운데 그 캠퍼스에 그 병원에 이르게 하여 주옵소서 그래서 복음의 권세와 능력을 경험하며 살아가게 도와주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 것사랑하심니다 성령님의 감동 감아 교통하심이 이 땅을 살아가는 동안에 좋은 소식, 아름다운 소식, 하나님의 음성을 들으며 살기를 원하고 에바브라처럼 복음을 전해서 우리가 가는 곳곳마다 그 가정과 일터와 직장에 복음이 이르게 하는 자로 쓰임받아서 복음의 권세와 능력을 경험하며 살기를 원하는 모든 성도들 위해. 이제로부터원원토함함하하시를를있나옵나이이다아멘